0: Bonjour, je suis Pascaline Potvin et vous écoutez un nouvel épisode de L'air et la chanson, le podcast musical du magazine Grazia. Le principe est simple, tourner autour d'une chanson en dialoguant avec son auteur via deux titres qui nous l'ont évoqué et deux titres qui l'ont inspiré. Aujourd'hui, voir les étoiles tombées de Barbara Carlotti. Barbara Carlotti, c'est une femme connectée, connectée à ses rêves, ses désirs et ses intuitions, les mélodies et les mots qui lui courent dans la tête sans interruption. Une hypersensibilité au monde et au son, dont il faut parfois payer le prix. À force de jouer avec ses pulsions, on peut risquer de toucher le fond. C'est cette vie sur le fil, mais vibrante et riche, qu'elle raconte dans « Voir les étoiles tomber », superbe titre inaugural de son cinquième album, « Magnétique », sorti cette année. Bonjour Barbara.
1: Bonjour Pascaline.
0: Eh ben merci d'avoir accepté de faire ce nouvel épisode du podcast « L'air et la chanson ». Euh, J'ai donc choisi euh, pour ce nouveau podcast de parler de ta chanson « Voir les étoiles tombées » qui est sortie sur ton album Magnétique euh, cette année. « Les Voir les étoiles tombées », c'est la chanson inaugurale de l'album, c'est celle qui démarre. C'est une chanson pop, euh, de la vraie chanson française, mais au parfum Sixties, avec des cuivres baroques qui nous emmènent comme ça, euh, qui, qui donnent une entrée très triomphale à l'album, une voix off, où tu parles euh, de ce qu'on ressent quand on vit sur le fil des émotions, quand on est sur le fil d'émotions trop extrêmes. Tu, euh, tu parles de la peur de se consumer d'un seul coup de quand on quand on a l'impression comme ça de marcher sur un volcan de jouer avec le feu et la glace en permanence on en écoute un extrait
1: Il n'y a rien que je c'est jour voir
0: et donc pour parler de voir les étoiles tomber le premier extrait, c'est toi qui l'as choisi, et c'est This Will Be Our Year des Zombies. Donc, les Zombies, c'est un groupe anglais qui a sorti cette chanson sur un album qui s'appelle Odyssey and Oracle en 1968. C'est un des plus beaux albums de pop. À l'époque, il n'avait pas eu beaucoup de notoriété. Il y avait les Beatles, il y avait les Beach Boys. Et en fait, ça a été découvert après, et aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme un, un album culte. C'est une chanson qui parle de la chaleur du soleil dès ses premières phrases. Et quand on l'écoute, ça nous fait ressentir cet effet-là, en fait. On a l'impression qu'on est au printemps, que tout renaît, que le, on a les rayons du soleil comme ça qui nous caressent la peau. Cette chanson, c'est l'optimisme incarné, un petit peu. On en écoute un extrait. Donc c'est This Will Be Our Year des Zombies. Bah, première chose, pourquoi est-ce que tu nous as proposé cette chanson, Barbara
1: Alors, euh, par rapport à voir les étoiles tomber, je pense que comme j'ai énormément écouté cet album quand j'ai commencé à faire des chansons, ça a été vraiment mon album culte à moi. Euh, quand je l'ai découvert, j'étais, je suis tombée amoureuse de cet album littéralement. Euh, je voulais traduire toutes les chansons en français. Sur mon premier album, j'ai traduit euh, Une rose pour Emily, a Rose for Emily. Et euh, cette chanson-là, en fait, elle a cette facture, euh, effectivement, euh, extrêmement pop euh, de l'époque, euh, des années 60, et euh, des arrangements de cuivre euh, baroque à la fin de la chanson qui, euh, je pense, m'ont inspiré. C'est-à-dire, même si je n'y ai pas pensé quand j'ai écrit euh, « Voir les étoiles tomber », je pense que j'avais ça en tête. Euh, aussi bien, d'ailleurs, que « Penny Lane » des Beatles, c'est vraiment euh, cette pop de l'époque, en fait, des années 60, elle, elle te... Elle convoque vraiment euh, des arrangements hyper sophistiqués euh classisant ou baroque, enfin, vraiment là, on, on, on est dans une écriture euh, orchestrale très sophistiquée. Quoi. Donc euh, je pense que voilà, j'avais sans doute, comme c'est un album qui m'a vraiment beaucoup marqué, je pense que je l'avais en tête et même si euh, je l'ai fait un peu inconsciemment, je pense qu'il a été euh, à l'origine finalement de cette idée de, 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 bah, du, du trio de cuivre que j'ai écrit à la fin de la chanson « Voir les étoiles tomber.
0: Et sur le côté optimiste de la chanson, sur ce côté très lumineux, très « l'année prochaine sera la nôtre et maintenant tout ira bien », est-ce que c'est ça aussi qui
1: t'a séduit Maintenant que tu m'en parles, je pense qu'il y a des liens. En fait, bon, moi j'adore cette chanson et c'est vrai qu'il y a aussi ça dans cette pop de l'époque, c'est-à-dire c'est il euh, y a des cadences en fait il y a des il y a des suites d'accords qui sont assez addictives et que tu peux écouter en boucle et donc il euh, y a vraiment ça dans la dans 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 cette chanson de des zombies donc après c'est moi c'est pas tant sur les paroles de chansons mais plutôt sur l'atmosphère générale finalement de de la chanson que je me qui, qui me rend le, la chanson addictive et qui fait que j'ai envie de l'écouter euh, tout le temps. Et effectivement, il y a la voix de Colin Blunston qui est sublime, euh, il y a ce piano en fait. Donc tout ça, c'est vrai que c'est comme un écho, enfin, ma chanson est comme un écho lointain de cette musique-là en tout cas.
0: Il y a aussi le côté, la, le, la référence à la prod 60s, au rythme ouais. 60s. Pourquoi est-ce que tu as choisi justement ce clin d'œil aux 60s dans Voir les étoiles tomber
1: alors moi, c'est 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 plus que j'écoute beaucoup de pop sixties et toujours et je pense que c'est une des musiques que je préfère. Il y a une il y a un côté incisif, il y a un côté joyeux mais jamais vulgaire. On n'est pas dans quelque chose de, on n'est pas dans dans une musique. Enfin il y a pour moi, c'est vraiment il euh, y a pas de facilité en fait. C'est plus que effectivement il y a le côté solaire et en même temps y a le côté classisant en fait des harmonies qui, qui te donnent euh, je sais pas cette cette impression d'espoir et de joie et de enfin je sais pas moi ça me je sais pas vraiment comment l'expliquer mais je crois que pour moi, c'est une des musiques qui est, enfin, c'est le début de la pop en fait. Et donc, y a... pour moi, il y a tout ce qui est beau dans la pop et qui est agréable dans la pop, qui est en même temps un peu sucré et en même temps euh, sophistiqué. Et je crois que c'est, en fait, je crois que c'est ça qui que, que j'aime dans cette musique euh, de cette époque-là. Je trouve qu'on on, on... on essaie toujours de... de la refaire plus ou moins bien euh, avec le temps. <rire> et voilà. Donc, euh... et après, je pense que moi, ça me nourrit, c'est-à-dire. Euh... Euh, finalement je pense qu'on s'imprègne beaucoup finalement de ce qu'on écoute et donc euh, finalement ça ressort dans, dans, dans des chansons comme ça mais moi j'écris de façon instinctive donc euh, je me dis pas je vais faire une chanson pop euh, euh, de couleur 60s tu vois je me dis jamais ça je me dis plutôt euh, je compose ma chanson et puis il y a des choses qui se ressurgissent en fait en, en la composant quoi
0: le beat justement ouais. quand tu as travaillé ensuite avec les personnes avec qui tu as, as travaillé la chanson sur la production ce beat vraiment très 60s il est venu euh... Il était là à la base ou c'est en élaborant ensuite en mettant d'autres instruments qu'il est arrivé
1: Alors moi au piano euh, j'ai une façon de jouer euh, qui est pas du tout technique donc très simple donc euh, je plaque mes accords euh, en rythme en fait et quand on a travaillé avec Les Dragons sur euh, eux ils ont ils ont beaucoup ces références là aussi donc je pense qu'on s'est retrouvé finalement ils ont affiné ce qu'il y avait dans la chanson de dans la maquette de départ ils ont affiné dans la rythmique et cette direction sixties, elle a été trouvée vraiment, euh, en tout cas dans la rythmique, vraiment dans, les, dans le pattern de batterie et tout ça, il a été trouvé euh, en studio avec les Dragons. Mais je pense parce que voilà, on a les mêmes références, donc ils ont entendu euh, dans ma chanson le potentiel possible.
0: On va parler pour la, la, la chanson suivante. D'une chanson justement et d'un groupe qui a revisité les 60s dans, de, dans la plupart de ses albums. Tu parles du fait que c'est donc une époque, un espèce d'âge d'or qu'on revisite plus ou moins bien. Là, c'est un groupe qui l'a plutôt bien fait. Donc, la deuxième chanson, c'est moi qui l'ai choisie. Il s'agit de command Let's Go du groupe anglais Broadcast, issu de leur premier album, The Noise by, by People, en sorti en 2000. C'est une balade pop psychédélique, euh, encore très 60s, où la voix de Trish Kennan, donc la chanteuse de broadcast, qui est tragiquement disparue en 2011. On a l'impression qu'elle s'étend, c'est comme un chat au soleil. Moi, c'est vraiment l'impression qu'elle me fait. Un truc très langoureux et très positif. Là aussi, c'est une chanson positive et optimiste qui nous dit, en gros, qu'il faut en avoir rien à foutre du de regard des autres. Ça se passe de manière très subtile. On en écoute un extrait. Donc voilà, commande Let's Go de Broadcast. Euh, Barbara, déjà, est-ce que tu connaissais cette chanson
1: Alors, je connais un peu Broadcast, mais moi, j'ai écouté euh, pas du tout euh, à l'époque où c'est sorti. J'ai écouté bien plus tard. Je crois que j'ai découvert ça il y a 3 ou 4 ans. Et, euh, et effectivement, j'étais assez séduite. C'est un peu des groupes comme Stéréolab. Il y a vraiment... Euh, c'est à la fois des groupes qui utilisent... Euh, enfin, qui sont des groupes d'électro, quoi. Mais euh, effectivement, qui reconvoquent beaucoup... Euh, euh, les années 60 et toute, une, toute cette pop un peu solaire effectivement de l'époque. Donc euh, moi j'adore et puis j'adore sa voix aussi. Je trouve qu'il euh, y a une sorte de naïveté, euh, de, de fraîcheur comme ça, euh, d'élégance qui, qui, qui est assez rare. Et, euh, et, et, et cette chanson, euh, je la connaissais un peu, Ouais, je sens l'avoir beaucoup écoutée en fait. Moi je connaissais plutôt... Euh, la chanson qui a été reprise dans Austin Power, tu mmh. sais. Euh, C'est une chanson qui parle des de l'amour des livres. Euh, Love of Books ou un truc comme ça. D'accord. Et vérifie. Est... <rire> ouais, on vérifie. <rire> Mais qui, euh, voilà, qui est sublime, qui est carrément sublime et que j'écoute très, très, très souvent. Et en plus de ce qu'elle raconte de cet amour des livres aussi, euh, voilà, qui, qui moi me plaît euh, déjà, une chanson sur le fait d'aimer les livres. Je <rire> trouve ça génial. Mmh. Voilà, donc elle est... Euh... Effectivement, elle est proche en tout cas des influences et des et des, et des atmosphères que, que j'aime beaucoup. Que dire d'autre Je ne sais pas. Non, mais
0: que dire d'autre Moi, je voulais te parler de la voix, en fait. Parce que, comme tu le disais, effectivement, ce qui frappe dans cette chanson, c'est sa voix qui est unique, fragile et très fraîche, comme tu le disais. La tienne est très différente, mais elle a une identité forte et ça fait partie de tous tes albums. C'est vraiment, on parle de signature vocale dans des émissions de télécrochet, je dirais. C'est devenu un cliché aujourd'hui quand on parle de musique. La tienne va au-delà de ça. Et euh, j'aimerais savoir, quand on a une voix aussi forte, aussi singulière, euh, qui pose comme ça une empreinte sur la musique, est-ce que tu la travailles Est-ce que tu accentues ça Comment tu joues avec ta voix au fil des années, au fil des albums
1: euh, bah Une voix, elle nous est donnée. Donc c'est toujours un peu compliqué comme rapport, je trouve. On ne la choisit pas, donc, mais par contre, effectivement, il faut la travailler. Euh... Moi, j'ai commencé par faire du chant lyrique... Du jazz, du lyrique. Enfin, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup cherché avec cette voix. Euh, j'ai aussi eu des goûts très éclectiques en, en musique depuis toujours. Enfin, il y a, y a toujours eu pour moi euh, l'idée de dompter cette voix, c'est-à-dire pour moi, c'est pas du tout une voix facile. C'est une voix qui est à la fois grave, mais qui peut monter dans les aigus. Mais en même temps, pour la domestiquer, il faut beaucoup, <rire> il faut beaucoup la travailler. Et tout ça, elle est pas, c'est pas. Euh, j et puis, du coup, aussi, cet ambitus qui est assez grand. Me...
0: Donc, l'ambitus, c'est l'ampleur entre les graves et les exemples. Voilà, c'est ça, ça. Mm -hmm. c'est la, la distance. Mm -hmm.
1: Et donc, euh, le fait de. J'écris beaucoup de chansons où j'utilise à la fois le, les graves de ma voix et puis je monte assez haut, notamment pour faire plein de chœurs et tout ça. Euh, je, je, voilà. Et donc, pour moi, il y a toujours eu euh, cette euh, préoccupation de de vraiment bosser donc je prends des cours tout le temps, je continue à prendre des cours tout le temps, à la bosser tout le temps parce qu'elle est pas euh, facile quoi, il y a quelque chose de où je dois vraiment essayer de préciser à chaque fois euh, son placement euh. et c'est pas la couleur, c'est pas tant la couleur. Je pense que euh, même euh, finalement ce qui est... Ce qui est de super dans la chanson c'est quand tu interprètes un texte, elle se colore en fonction de ce que tu veux dire. Et c'est les mots, c'est ce que tu racontes qui va finalement euh, lui donner plus de douceur euh, ou plus de profondeur ou, euh, ou tu vois, plus de chaleur, etc. C'est ça, quoi. Je sais qu'il y a des chanteurs qui se donnent une voix. Moi, j'ai essayé de trouver l'espèce de... En tout cas, j'ai l'impression qu'avec le temps, j'essaye de trouver une espèce de vérité de la voix, c'est-à-dire euh, l'endroit où elle sonne, en fait, en fonction de ce que tu as à dire et après euh, effectivement elle a un caractère très particulier d'ailleurs il y a plein de quand j'ai commencé à chanter, plein de gens qui me disaient qu'effectivement elle avait des sonorités euh, un peu sixties, un peu anciennes tu vois elle vibre et tout mais aussi parce que je viens du lyrique et que moi j'ai commencé à la faire vibrer ma voix à faire des vibratos et tout ça c'était des exercices euh... Je sais pas. Il y, y a avec le temps, j'essaie de de, de, de l'affiner dans le sens de la sincérité. Je sais pas comment dire autrement. Il y a vraiment ce truc-là de de trouver comme euh... moi j'aime beaucoup les voix brésiliennes par exemple qui ont ça, tu vois, qui est Veloso. Ce qui m'épate absolument chez lui, c'est on sent que il y a aucun artifice sur sa voix. Il la fabrique pas. Mais par contre, je pense qu'il y, une... y a un grand travail pour trouver. Euh... Ouais, pour trouver le le, le la enfin cou sa couleur à lui qu’est-ce qui est lui réellement dans cette voix quoi et, euh, et et en fait moi tout mon travail de chanteuse il est là je crois vraiment trouver cette euh, cette vérité en fait c’est comme comment ta voix sonne le plus pleinement en toi c’est à dire avec ton corps autour qui va c'est vraiment un truc physique la voix c'est ce corps qui vibre et plus il vibre et plus, euh, plus ta voix sera libre et plus cette liberté elle correspond à ce que t'es en fait
0: j'ai l'impression que c'est le travail d'une vie en fait c'est comme un une ouais. espèce d'animal qui, qui s'apprivoise toute la vie il y a des fois où elle te trahit
1: Oh bah complètement il bah y a plein de moments où bah tu chantes faux euh, mmh. elle t'es pas exactement euh, en place euh, ou alors elle te lâche au milieu d'un truc parce que tu es sur un passage et puis euh, tu l'as pas bien négocié enfin c'est comme n'importe quel instrument hein. c'est vraiment il euh, y a vraiment un travail de précision à faire qui, est, euh, qui est... mais moi que je trouve passionnant parce que tu sais quand tu es en place par contre c'est genre une espèce de tu te sens une une espèce de liberté merveilleuse quoi mmh et, et, et c'est presque magique quoi il y a un truc genre tout d'un coup tu tu sais que tu es là avec toi-même avec le public avec euh, ou même quand tu es en studio et que tu sens que tu as atteint l'émotion juste de ce que tu chantes c'est c'est génial mais c'est vrai que moi euh, je sais pas bah d'ailleurs j'en parle dans la chanson « Voir les étoiles tomber », je pense qu'il y a une fragilité aussi à, à, à être complètement libre et à, à se délivrer de tout ce qui nous encombre. Et donc, il euh, y a des moments où même quand tu, tu chantes quelque chose que tu as écrit, quand, quand j'ai écrit « Le mensonge », par exemple, j'ai je, je fondu en larmes en studio. Je ne savais ah, vraiment pas pourquoi. Et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai écrit cette chanson et pourquoi elle me, elle me... Traverse comme ça de façon aussi douloureuse, je, je ne sais pas, il y, y a quelque chose d'inconscient je pense quand on, quand on écrit les chansons. Alors, les étoiles tombées, c'est plus un, un, un chant de vaillance quoi, genre c'est vraiment pour se donner du cœur à faire les choses, et même je pense que consciemment j'avais écrit cette chanson pour vraiment me dire, euh, j'avais plus de label, plus rien et tout ça, et je me suis dit, enfin euh, je me suis réveillée un matin avec le refrain... Euh, en tête et, et tout ce que j'ai construit autour c'était vas-y fais, fais là cette chanson, enfin euh, je sais pas fais-le cet album, euh, euh, donne-toi du, du courage quoi et du coup effectivement toute la musique de toutes les harmonies et tout ça vont vers euh, vers cette idée de vaillance quoi et de courage et de courage oui mmh, absolument mmh,
0: mmh, mmh, mmh. <rire> Le prochain titre qu'on va écouter, justement là aussi, c'est une grande voix de la chanson française, une voix singulière. C'est Michel Polnareff. Donc c'est un, un titre que toi tu as choisi. Ouais. Donc c'est Sous quelle étoile suis-je né, qui est euh, issu de son premier album qu'on a Love Me Please Love Me, donc 1966. C'est une chanson qui parle de la destinée, alors elle est vraiment là encore sous influence sixties anglo-saxonne, sous influence psychédélique. Moi je trouve qu'elle a presque des accents médiévaux et c'est une chanson existentielle, on y entend Michel paul Polnareff s'interroger sur justement ces étoiles qui guident ou pas notre destin, sur les chemins que prennent notre vie, est-ce qu'on les maîtrise, est-ce qu'on les maîtrise pas, leurs sources, ce qui les dessine, ce qui les oriente et ce qui les achève. On en écoute un extrait. Quelle étoile suis-je née de Michel Polnareff C'est toi Barbara qui a choisi cette chanson.
1: Pourquoi bah, Par rapport à voir les étoiles tomber, je trouvais que le clin d'œil était joli de, de se dire... Euh, de, voilà, de, de, de filer la métaphore de, du cosmos, d'une certaine manière. Et puis aussi, euh, parce que euh, quand j'ai fait cet été 66 Révolution Pop, donc je reprenais plein de chansons de pop euh, dans un spectacle qui est une sorte d'émission où en fait on racontait l'histoire de la pop, de la naissance de, de cette pop-là, euh, 60s comment la pop anglo-saxonne avait vraiment euh, investi le chant de la variété française à une époque et avait complètement révolutionné le paysage de la musique euh, en France euh, à, à ce moment-là, et qu'elle avait donné un peu ses lettres de noblesse à tout ce qu'on écoute aujourd'hui encore. Quoi. Tous ces grands, grands chanteurs euh, qui... Sont pas tous morts, mais qui sont un peu en train de disparaître aussi. Euh, ben voilà. Et, et j'ai chanté Paul Nareff, et il y avait une évidence folle à chanter Paul Nareff. Comme si, euh, bah tu vois, on parlait de la voix euh, tout à l'heure, comme si la voix, la façon de chanter, la voix et l'écriture de Paul Nareff, ça marchait complètement euh, dans mon registre, avec ma voix, etc. Et j'étais étonnée de ça. Et je me suis dit, après, cet album, euh, ce premier album de Polnareff est génial, en fait. Vraiment, en le réécoutant vraiment beaucoup à ce moment-là, je me suis dit, mais euh, il est merveilleux. Toutes les chansons sont sublimes, elles sont hyper catchy. Euh, Celle-là, elle est moins connue et j'aime beaucoup ce qu'il dit, quoi. C'est... Euh vraiment de de se dire mais en fait on, pourquoi on existe est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu a un destin est-ce que cette destinée est est, est dessinée dans les étoiles enfin voilà et et ça et, et je pense que ça rapprochait de la chanson voir les étoiles tomber de se dire euh... Justement, cette étoile qu'il y a au-dessus de nous et qui nous guide, on n'a pas du tout envie de la, de la voir tomber. On n'a pas envie que ce soit une étoile filante, quoi, tu vois. Il y a vraiment ça, quoi. Et puis, voilà. petit Paul donc, à le chanter, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose de lyrique, à la fois lyrique, et à la fois, comme tu dis, il y a des résonances un peu de chant, euh, ouais, de, de ritournelle, en fait. Alors, toi, tu dis médiéval. Moi, je dirais pas exactement ça, mais, Vraiment, on est dans la ritournelle et, euh, et et en même temps il y a cette emphase, il y a cette générosité de de, de la composition quoi. Et et moi ça j'adore parce que j'ai l'impression que ça me correspond quelque part. Alors que j'avais jamais, tu vois, pour moi c'était pas une référence du tout au départ Paul Narev. Là j'ai presque découvert qu'il y avait une filiation possible en fait.
0: Sur la, sur la question des étoiles, du destin, j'élargis à ton album Magnétique, il y a un côté ésotérique en fait dans Magnétique, tu t'intéresses beaucoup aux rêves mmh. euh, depuis, depuis quelques années, euh, pourquoi cette passion elle est arrivée à ce moment-là de ta carrière et pourquoi ça parcourt comme ça euh, tout l'album
1: euh, parce que je pense que. Alors, je fais beaucoup de rêves depuis toujours. Euh, je, je note beaucoup de choses dans des carnets. Y a... Disons que pour écrire mes chansons, j'ai toujours euh, fait mille choses en fait autour pour euh, m'inspirer, pour me nourrir, etc. Et, j et jamais, et je me suis rendu compte un jour, bizarrement, euh, que jamais je m'étais. Euh, J'avais pris cette matière de rêve pour en faire quelque chose. Et ça m'a un peu étonnée. Je me suis dit, c'est bizarre que tu. Alors euh, malgré des années de psychanalyse et tout ça, je me suis dit c'est quand même bizarre que tu t'en serves pas pour euh, pour écrire tes chansons alors que tu te sers de de plein d'autres choses quoi, de 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 films, de livres, de euh, donc pourquoi tu vas pas puiser euh, voilà dans... et alors bon évidemment le le rêve c'est l'inconscient mais mais pas que et puis je... enfin ces dernières années il y a eu un regain d'intérêt des scientifiques pour le rêve. Et je pense que ça me l'a fait voir un peu différemment. C'est-à-dire comment fonctionne ton cerveau la nuit Qu'est-ce qui s'y passe à quoi ça sert Et je pense que cette vision un peu scientifique du rêve m'a fait replonger dans tout un imaginaire aussi de science-fiction que j'adore. Il y a eu un déclic quand je faisais mon émission Cosmic Fantasy sur France Inter où j'ai écouté « Confession of Dr. Dreams » de Kevin Ayers et il euh, euh, y a Irreversible Neuronal Damage qui est une chanson où Nico chante à, et il la met à l'envers et tout ça et tout d'un coup j'ai trouvé cette chanson tellement euh, merveilleuse tellement folle et, 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 et vraiment dans une atmosphère effectivement qui est, qui est proche de l'atmosphère du rêve enfin en tout cas de la manière dont on, le, on, on peut en donner une version quoi. et je sais pas ça a, je me suis, tout d'un coup c'était le déclic je me suis dit mais en fait, il faut, que je, il faut que je reprenne tous mes carnets et que j'aille voir qu'est-ce qu'il qu qu y a là-dedans qui, qui pourrait m'inspirer pour, pour faire un nouvel album. Et puis, euh, en fait, euh, je, je, finalement, je me suis dit euh, non, non, en fait, il faut que tu ailles voir dans tes rêves, là, euh, du moment, et c est, c est parce que le rêve, pour moi, est aussi une autre... Euh, un autre miroir de la réalité tout simplement, mais il est euh, avec une fantaisie supplémentaire avec des collages et des et, et une lecture effectivement inconsciente de la nuit qui fait que que voilà, on, je pense qu'on a une. Fin pour moi, après, en plus, après avoir fait toutes ces recherches et tout sur les rêves, je me suis dit que c'est vraiment, vraiment une extension, c'est vraiment une vision étendue de la réalité qu'on a la nuit. Et il ne faut pas s'en passer. Je pense qu'elle nous donne des clés. Elle nous donne des, une façon de, de lire le monde un peu différente. Euh, et, et parfois, en ce moment, on a l'impression. Euh, contexte politique ou social que les choses se resserrent beaucoup sur nous sur l'individu, sur qui on est sur ce qu'on doit faire et tout ça et je trouve que le rêve il englobe le monde beaucoup plus, de façon beaucoup plus large et, et donc je pense que pour moi c'était à la fois un travail introspectif mais aussi un travail réflectif mmh assez vaste de, euh, de ce que je perçois en fait. Mmh, qui va jusqu'aux étoiles donc. Et qui va évidemment de l'infiniment grand à l'infiniment petit. <rire> et
0: je me penche sur une, un des points communs aussi entre votre, votre, vos deux chansons, pardon qui est cette notion de chemin. Lui parle du chemin qu'il suit, où est-ce que ça va le mener. Toi tu parles des chemins de traverse ouais. qui sont nécessaires dans ta chanson. Et je voulais que tu me donnes un exemple dans ta carrière, dans ta vie, de chemin de traverse que tu avais pris et que tu étais heureuse rétrospectivement d'avoir pris.
1: Oh bah, tous les chemins euh, qui sont pas directs... Après, moi, j'ai l'impression que j'emprunte de toute façon avec ce que je fais comme musique. Que des chemins de traverse Un, chemin, un des chemins de Pas que, mais... Euh... Non, non, après, euh, oui, faire de la radio, euh, faire, faire des spectacles comme Nébuleuse Dandy, par exemple, que j'ai fait... Euh... Monter ces spectacles, en fait, euh, qui à chaque fois entre chaque album, euh, j'ai besoin de, j'ai besoin d'aller emprunter euh, un peu d'autres voix, tu vois, de, de, de ouais, de, de convoquer de la littérature, euh, du cinéma, de, de tourner un peu autour de, 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 de la question de la forme, de pas et, et pas forcément des choses qui sont euh, hyper visibles. Je sais pas, on avait fait un spectacle avec euh, Benoît de Villeneuve et Gaspar Claus sur les sur les chanteuses folk, par exemple. Et donc on prenait, j'avais choisi un répertoire des années 60 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Cat Power. Bah tu vois par exemple Cat Power, je lisais une interview d'elle là euh, récemment et tout ça. Je pense que, de toute façon, tant que t'es pas dans le mainstream d'une certaine manière, tu empruntes ces chemins de traverse. quoi. Pour moi c'est ça, c'est aussi aller, euh, aller puiser dans des choses qui sont pas forcément... Euh, les choses que tout le monde écoute et tout ça, mais qui, euh, mais qui te donne un enseignement en fait aussi de la vie, quoi. Parce que la vie, c'est pas fait que de grandes autoroutes euh, vers lesquelles, euh, sur lesquelles on file droit vers notre but. C'est absolument pas ça, quoi. Donc le chemin de traverse, il est, je pense qu'il est, voilà. On est tout le temps en train de s'écarter un peu de la voie qu'on a choisie. On est tout le temps en train de faire un pas de côté, de se dire, ah, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire aussi et tout ça, de se poser ces questions, quoi.
0: Et du coup, j'imagine qu'il faut du courage aussi pour les suivre, euh, ces, ces chemins de traverse. On parlait de la question du courage tout à l'heure.
1: Ouais, <rire> mais je crois qu'il faut du courage pour vivre. Hein. Ouais, de toute façon. <rire> non, c'est ça. Et pour se suivre cette étoile ou pas. C'est philosophique. Ouais, et puis de se dire à un moment donné, sou... être convaincu d'avoir choisi la bonne voie et de continuer à la suivre, etc. Je pense qu'il y, a... y a toujours ça. Mais après, il ouais, y, a... y a aussi plein de moments de félicité où on est vraiment à sa place et où on est très content d'y être, quoi. Mmh.
0: Une chanson qui parle de courage, c'est la, la dernière autour de laquelle on va on va parler. C'est Big, Big Time Sensuality, pardon, de Björk, qui est sorti en 1993 sur son second album. En fait, donc son deuxième album s'appelle Début parce qu'en fait elle en avait fait un en 77 quand quand elle était enfant. Mais là, c'est vraiment l'album qui nous a fait qui a fait découvrir Björk au monde en 1993. Donc et donc Big Time Sensuality, c'est une chanson avec un beat house typique des années 90. C'est une chanson qui parle de sensualité, mais pas au sens romantique ou érotique du terme. C'est une chanson qui parle d'être sur le point de basculer vers quelque chose d'essentiel et d'avoir le courage de s'y abandonner, même si on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et on en écoute un extrait. Donc voilà, Big Time Sensuality de Bjork. Je vais arriver à le dire correctement un jour ou l'autre. Euh, Barbara, ta réaction. J'imagine que tu connaissais cette
1: chanson. Euh, ta réaction à cette chanson. C'est assez marrant que tu l'aies choisie parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté euh, Bjork. Enfin, même si j'ai écouté un peu à travers le temps ce qu'elle a fait tout ça, j'écoute moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand moi j'ai quand l'album est sorti, je l'ai acheté. Je pense qu'on a été plein de filles à être hyper impressionnées par cette, cette petite nana. Quoi. Une espèce de boule d'énergie euh, un peu folle. Quoi. Il y avait vraiment un truc, je pense que a... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une personnalité comme ça euh, dans la musique pop. Euh... Après, aujourd'hui, quand je réécoute, je me dis, putain, cette musique 90s, elle est, elle est hyper marquée. Et je ne sais pas si je l'aime encore telle qu'elle est qu'elle qu est mais euh, dans cet album il y avait des chansons vraiment très belles il y avait aussi euh, venus as a boy qui est alors là pour le coup je préfère la mélodie de venus as a boy que, que celle là après cette chanson là effectivement elle a quelque chose de fou en fait on dirait toujours je trouve que Björk, elle commence à chanter et elle sait pas où elle va genre elle, elle fait des mélodies qui partent dans des, dans des directions moi, je ne comprends pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'hyper libre et, et aussi d'hyper instinctif qui fait qu'elle nous emmène, en fait. Et effectivement, est, elle est hyper belle, cette chanson, sur l'idée que, en fait, c'est le corps qui, qui sait, qui va être guidé par euh, l'endroit où il doit aller, ce qu'il doit faire. C'est le corps qui te dit euh, que, voilà, que, que ce que tu es en train de vivre, c'est important ou pas. Ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas ton cerveau qui, qui, qui guide, quoi. Donc euh, là-dessus, effectivement, cette chanson, elle est assez, euh, elle est assez admirable et elle est assez folle. Après, moi, euh, tout tout cet album et, en fait, et je me rappelle aussi qu'elle chantait une chanson de Bill Evans, un standard de jazz qu'avait chanté euh, euh, Chet Baker. Nanana, 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 ah, comment ça s'appelle euh, Ah, j'ai plus le nom de la chanson. Euh, C'est une chanson d'amour. Et en fait, je crois que l on l'entend sur des, sur une, sur cet album, on l'entend sur des sur une musique hyper... Enfin, euh, pour l'époque, euh, quand même assez nouvelle, euh, assez avant-gardiste et tout ça, qui mélange vraiment plein d'influences et des sonorités un peu inédites. Et en même temps, elle est capable de chanter un standard de jazz avec euh, sa voix, quoi, qui est, euh, qui est à la fois... Enfin, sur le standard, elle est hyper fragile, quoi. Et je cherche encore le nom de la chanson. Oui, mais écoute, comme elle le fera
0: plus tard sur It's So So Quiet aussi, qui ouais, est des voilà. et qu’elle sa voix voilà. transforme complètement. Et en fait, c'est aussi ça
1: qui est super beau avec Björk, c'est que tu sens qu'elle est, elle est ultra euh, actuelle, ultra moderne dans sa manière d'aborder la musique et en même temps, elle est pétrie de standards, de vieilles chansons euh, et, et voilà. Et sa voix peut tout chanter, quoi. Et elle est aussi touchante et elle est aussi, euh, et elle est aussi vibrante. Enfin, je trouve qu'il y, y a une fragilité dans la voix de Björk, en fait. Elle est à la fois très solide et très fragile, quoi. Et en fait, c'est ça que je pense que, que, que j'aimais et qui m'épatait même à, à l'époque quand j'écoutais Björk, quoi qu'elle a, elle a, elle a, elle a dû nourrir une génération de chanteuses quand elle, quand elle est arrivée quoi, parce que c'était fou en fait je
0: pense que ça continue encore en plus et justement ce que tu dis de cette fragilité, de cette force c'est précisément de ce dont elle parle dans la chanson en fait, mmh. où elle dit, elle est dans un moment d'euphorie ouais. et en même temps elle sait, elle dit ça va être dur je sais, je me pose même pas la question de ce qui se passe après ce week-end parce que je veux juste me lancer dans ouais. l'inconnu elle sait qu'elle est dans un mélange de quelque chose de Très joyeux et en même temps très effrayant. Et c'est de ça, ça aussi dont tu parles, d'en voir les étoiles tomber. À la fin de la chanson, il y a un, un moment de Spoken Word où tu parles ouais. et où tu dis justement que tu as beaucoup de... J'ai plus les mots en tête, tu vas peut-être nous les, nous les dire, mais où tu dis que tu as peur de te consumer. Et je me demandais pourquoi est-ce que tu avais choisi. C'est trop de... de
1: feu, trop de violence, trop de. <rire> voilà, <rire> trop, trop de mouvements contraires. Voilà,
0: c'est ça. <rire> et je me demandais en fait pourquoi tu avais choisi de parler de ce que tu ressentais, de ces sentiments extrêmes, là aussi maintenant, à ce moment-là de ta carrière. Pourquoi c'était important de dire ça aujourd'hui
1: Je ne l'ai pas du tout pensé comme ça. Je pense qu'il y a vraiment eu ce matin... Enfin, pour moi, cette chanson, c'est vraiment... Je me suis réveillée avec ce refrain et j'étais dans un état de fragilité hyper extrême. Et donc, j'ai enregistré sur mon, sur mon téléphone, j'ai enregistré en vraiment me réveillant qui restait dans mon rêve de ce refrain. Donc, j'ai chanté le refrain... Et après ça, j'ai commencé à parler en fait. Et ce qu'on entend sur le disque, c'est cet enregistrement. C'est-à-dire, je, je n'ai pas réenregistré. J'ai pris vraiment ce moment où je, où je, où je, où je dis ça, quoi. Mais et, et, et c'était après avoir, après en, avoir enregistré ce, ce rêve, ce rêve chanson, quoi, ce rêve refrain. Et, et, et dans la continuité, euh, voilà, parler comme ça, parler à, à moi-même, parler euh, à. à je sais pas, quelqu'un d'autre euh, fictif, je sais pas, tu vois vraiment ce truc de me dire en fait, euh, là j'en suis là, là je vis ça et tout, c'est extrêmement, euh, tu vois je suis, je suis là-dedans, et en même temps c'était pas du tout triste, je me disais ça vraiment comme un constat quoi, je me disais pas ça, euh. et effectivement de l'avoir mis sur la chanson c'était plus euh, parce que c'était venu en même temps et que c'était cohérent, mais je pouvais, comme je, je l'avais pas pris pour en faire la pa les paroles. Moi, il y a toujours quelque chose d'un peu métaphorique dans mes chansons. C'est-à-dire, euh, je dis jamais directement euh, ce qu'on peut faire dans la chanson euh, anglo-saxonne, on ne peut pas le faire trop en français. Ça ne sonne pas forcément de la même manière. Donc, si je l'avais chanté, ça, ça m'aurait paru ridicule. Vraiment. Alors que de le dire euh, sur la coda et justement que de, comme contrepoint, c'est-à-dire cette chanson de de pur enthousiasme, de vaillance, de courage et tout, et en fait d'en donner presque le miroir quoi. Tu vois le l'autre le, le contrepoint, le ouais. contrepoint mm -hmm. et puis ouais l'autre le, le, versant, mm -hmm. c'est-à-dire cette chanson est venue parce qu'il y a eu ça en mm -hmm. fait. Et je, tu sais pas dans quel sens, mais les deux se répondent. En mm -hmm. fait. La peur, le courage et euh... ouais la fragilité, le courage et en même temps euh, pour moi c'est enfin tout ça sont que des sont que des sentiments éphémères. En fait, on traverse tout le temps des états, euh, voilà. Et, 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 et cet aveu aussi de fragilité, je trouve que... Aussi, je crois que ma voix euh, qui est grave... Hein, on a toujours l'impression que je suis une femme hyper forte, qui se défend, qui... Et en fait, bah non, quoi. Il enfin, y a plein de moments où on est fragile, mais comme tout le monde, en fait, je crois, hein, vraiment. Et moi, je crois qu'il y avait aussi ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait un moment donné de dire euh, « Je ne suis pas que cette chose, cette voix grave, euh, ce... » Il Y a plein de gens qui me disent un peu tu, tu parles un peu comme Delphine Sérig, avec avec beaucoup d'élégance et tout et moi je me vis pas du tout comme ça quoi mm -hmm. moi je pense que ça c'est ça c'est ce qui encore une fois c'est ce, on nous donne un physique on nous donne après on en fait quelque chose hein, bien sûr on, on grandit avec et puis on en fait quelque chose mais mais euh, ce, ce qu'on nous a donné c'est pas forcément exactement ce qu'on a quoi donc c'était aussi, aussi montrer ça en fait d'une certaine manière. T aurais
0: approprié ta fragilité en la montrant quelque part.
1: Oui, parce que je pense que c'est important de, de dire, euh, de dire on est multiple, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas juste notre apparence ou ce que les gens perçoivent de nous quoi. Et puis ouais, puis même je pense pour moi de me dire allez t'as le droit aussi d'être <rire> fragile et de pas être tout le temps en train de de dire « Allez, ça va, on va. <rire> je vais y arriver ». Maintenant, il y a des jours où je me dis « Non, je vais vraiment pas y arriver <rire> ». Mais
0: justement, c'est ça, ça qui est intéressant, je trouve, parce que peut-être que dans tes albums, effectivement, tu l'as moins montré. Ouais. Et euh, pourquoi ça arrive maintenant, en fait Parce que c'est important, parce qu'on se dit aussi que c'est important aujourd'hui d'assumer de, de, ça dans un monde où on nous, on nous autorise oui, de moins ouais. en moins à l'être. Enfin, oui, oui c'est
1: ça. On, on, on nous dit « Vous êtes responsable de votre bonheur et si vous n'y arrivez pas, c'est euh, votre, votre faute ». Et ça, je trouve c'est insupportable, quoi. Parce que non, c'est pas de notre faute. Il y a un contexte aussi dans lequel on est. <rire> Il y a des gens qui prennent des décisions et qui font que ça a des répercussions sur notre vie. <rire> Donc on n'est pas les seuls maîtres de notre dessin. Ça, c'est pas vrai, je crois pas. Mais euh, voilà. Et, et puis, ouais, c'est ça. Je pense que c'est dire aussi. Euh... Voilà, je suis ça, je suis aussi cette petite chose fragile et, euh, et il faut que je prenne bien soin de moi, certes, mais euh, je pense qu'il <rire> y a aussi, je pense qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, dans, dans, ce, dans ce monde où, où il y a beaucoup d'individualisme et on nous, on nous parle beaucoup de ça et on nous rend beaucoup responsables, il y a aussi beaucoup de, on parle beaucoup d'empathie, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on on parle beaucoup de, de, de reconsidérer les autres et de ressentir aussi avec eux. Donc, euh, je crois que euh, voilà, c'est aussi un moment où on, on peut se reconnaître aussi comme ça. Quoi. enfin Où il faut s'autoriser ça, en tout cas. Donc, une manière de, moi, c'est une manière de le faire en chanson.
0: Ok, très bien. Merci, Barbara. Merci à toi. C'était un nouvel épisode de L'air et la chanson, le podcast musical du magazine Grazia. Le montage a été assuré par Florence Centrault et le mix par Ludovic Tesset. Barbara Carlotti sera en concert le 4 décembre à Paris à la Gaîté Lyrique, le 14 décembre à Bordeaux, le 15 à La Rochelle et en tournée en 2019 avec une date à Reims le 27 janvier et le 8 février à Pornichet. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à nous mettre 5 étoiles sur iTunes.